0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinestesia Podcast, el programa donde repasamos las últimas noticias relacionadas al género urbano. Como siempre yo soy Carlos y estoy aquí con Cristian quien les va a comentar el menú que tenemos para hoy, un programa cargado de música. Así es, gente. En primer lugar,
1: vamos a repasar los temas de la semana, como habitualmente lo hacemos. Los últimos lanzamientos del género urbano. Seguido de ello, tenemos dos discos. Uno de ellos es Sueños de Dalí, de Paloma Mami. Y el otro es El amor en los tiempos del perreo, de Piso 21. Y como tema de la semana, tenemos el review de KG0516, que es el último disco de
0: Carol G. Un disco del cual tenemos muchas cosas que decir, por lo cual no perdemos más tiempo y nos vamos ya a las noticias de la semana.
1: Bueno gente, ya nos encontramos en la sección de Noticias de la Semana, donde repasaremos los últimos
0: lanzamientos del género urbano. Como siempre, recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como Sinestesia Podcast. Y por otro lado, si ustedes quieren escuchar todas las canciones que estamos revisando en este y todos los episodios que lanzamos, pueden buscarnos en Spotify como Sinestesia Playlist. Ahí encontrarán el playlist y están ordenadas todas las canciones de la forma en cómo las conversamos en este episodio.
1: Así es, gente. Y también no se olviden de encontrarnos en Spotify como Sinestesia Podcast, donde pueden encontrar todos nuestros episodios y, nada, disfrutar de lo que hablamos y lo que realizamos semana a semana. Empezando, en todo caso, con las, los últimos lanzamientos de la semana, tenemos al primer tema, Tu veneno de J Balvin. Un tema, a mi gusto, bastante flojito, ¿no? Bastante... Flojo, oso. como
0: los... como ya... Un lanzamiento anterior que ha tenido J Balvin no, no siento que esté conectando con lo que está sacando, al menos este año. Se
1: ha, se ha alejado bastante de esa vibra que a mí me, me, me cautivó por el 2018-2019, donde creo que uh -huh. de, definió su estilo, ¿no? Es lo que lo caracterizó hasta hace muy poco, en realidad, ¿no? Tiene muy buenas. Su último disco realmente es bueno, y, y pero sin embargo, estos temas no, no, han, no han
0: calzado bien para mí. Está un poco apagado, se siente... Hay reggaetón que tiene beat pesado y su letra, obviamente, es de discoteca, pero no lo y claramente es oscuro, pero aún así es bailable, es un poquito movida. Este se siente no oscuro, sino apagado. Sí, se vuelve denso, ¿no? No sé qué busca acá. ¿Tú crees que se haya querido subir a esta ola de... Si el reggaetón murió, entonces yo voy a hacer esto? Porque en sus promocionales es como que I love reggaetón, ¿no? Sí, sí,
1: es bastante... Subidito a la ola, digo yo, pero musicalmente creo que no lo transmite. Creo que su estilo no va tampoco, ¿no? Su Con... estilo...
0: Yo, yo lo que creía es que ya había encontrado uno, ¿no? Desde cuando sacó vibras, cuando sacó colores, tiene un estilo más vibaracho, más... Sí, sí, sí. Cuando ha querido hacer reggaetón, por ejemplo, su canción reggaetón como tal... Eh... Digamos, tiene otro estilo. Y este... No, 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 no conecto. No, lo siento no, no, muy No lo logro
1: calar, creo yo. Y, pero bueno, ha estado
0: en el, en el trend. Y, y, y es el último lanzamiento que, que tuvo J Balvin. Un lanzamiento sobrio. Un lanzamiento que no está... No es de nuestro agrado realmente. Pero uno que sí es de nuestro agrado. Y de hecho es un reggaetón rico. Un reggaetón bailable. Es Sin Mente. De Sael, Bray y Cauti. No conocemos <risa> nada de estos tres artistas. De Bray Concretamente hemos escuchado un par, de, un par de temas. Por ahí un par de featurings con, con Weezy También aparece justo con Carol con G. Más adelante lo vamos a revisar. Pero en general, artistas desconocidos para nosotros. Sí. Y hemos recibido muy bien, muy bien su tema. Sin
1: embargo, sí, este es un tema con bastante punch. Tiene un flow muy bueno. Y, y la canción sí. se mantiene en este. Uh, una especie de rapeo encima del dembow, ¿no? de la pista. Con Sande. Este, sea, es, este es tiene bastante, la... bastante, bastante energía en el este tema.
0: Este tiene la vibra reggaetón clásico del 2007, 2008. No tan atrás, pero sí 2008, por ahí. Ah. Tiene, tiene ese flow. Sí, Yo creo sí, que está, eh... está muy bueno, sin necesidad de homenajear ningún tema. Claramente. Le ha, claro. ha quedado un reggaetón con sabor nostálgico, pero a la vez fresco. Bastante pegajoso. Así que muy recomendable sin mente. Meritorio el esfuerzo
1: de estos tres tipos. Siguiendo con eso tenemos el palabreo de Yandel, temita que salió hace ya unos días en respuesta al chombo.
0: Sí, bastante para explícito. Los, para los que recuerdan el chombo, bueno, lo hablamos ya en, en el episodio 4, de hecho, el chombo había hecho unas declaraciones hace mucho de que el reggaetón había muerto y nosotros ya pensábamos que, que había muerto este tema. De hecho, yo estoy cansado <risas> ya de este tema, ya las dos partes, tanto el chombo como... Eh, Molusco, Mario y todo lo todo Puerto Rico, básicamente la guerra es el chopo versus Puerto Rico, ¿no? eh, que si el reggaetón murió, que si no, pero en fin, lo que, lo que yo siempre digo es, si toda esta discusión se va a traducir en música, yo estoy contento, y precisamente se tradujo en El Palabreo, una canción de Yandel... Con clara alusión, porque se refiere, ¿no? Si veo al chombo, le saco el dedo, Así ¿no? es, empieza para...
1: con, con, con esa frase, ¿no? Va a sonar feo, pero el reggaetón ha muerto y no te has dado cuenta, ¿no? Que, que es básicamente lo que antecede a la respuesta de, de Yandel como tal en un tema. Bas con bastante energía, bastante simpaticón. Pero, bueno, valga la... la, la el, el mérito solo tiene la onda de respuesta... ...musicalmente todavía me, 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 me tiene ahí en, en dudas, ¿no? Tienen un dilema todavía. No sé si sí. sea un, un tema para agarrarlo de, de, de caballito de, de batalla, ¿no?
0: Yo estoy muy encantado con el tema. ¿eh? Y me gusta que sea gente, este gente entre comillas nueva... ...o, o digamos, no se ha ido con, con digamos, productores antiguos... La, ...para hacer un reggaetón, no sino escuela, con ¿no? Sauer y uh -huh. guerra Y a mí me ha gustado. A mí me gustó bastante el tema. Tengo una pega con este tema y es precisamente... La parte final, porque en la parte final pone unos fragmentos de lo que fue el show, eh, de lo que dijo Molusco eh, mm. y Mario sí, VI, claro. ¿no? que era el reggaetón sigue vivo, el rey, no, nosotros comandamos eso. Y, y
1: el hecho de mencionarlo, ¿no? Creo el hecho, que hecho de traes... mencionar,
0: yo entiendo el palabreo, para, para los que no están familiarizados, Molusco, que es este entrevistador, este personaje, personaje que tiene su canal en YouTube, que entrevistó al Chombo. Tiene un programa que se llama El Palabreo, ¿no? Donde se junta con, con básicamente, gente que, que el, forma parte panel, del, ¿no? del género. Un panel, ¿no? Así como en programas de espectáculos, ¿no? Tiene su panel y analizan cosas. Y, básicamente, ahí, ahí comentan... Y ellos han defendido a capa y espada que el reggaetón no ha muerto, ¿no? Entonces, Yandel ha sacado un tema que se llama, como este, esta pequeña sección de su programa, El Palabreo. Y los menciona a todos, ellos. todos ellos. Y a mí me queda feo porque... Es reventarle cohetes de forma innecesaria, les va a crecer el ego a estos chicos de forma innecesaria. Claramente han hablado maravillas del tema porque los están mencionando, mencionando. Por, porque están. Eh, el tema se llama como su programa y porque básicamente está sacando la gara por ellos para. Claro, para. Está a su, para a su, para guerrear su bando, con el chombo, bando. ¿no? Es como que Yandel esté en nuestro bando, ¿no? Obviamente, por si mío. Yandel saca un tema sin podcast y Entonces. se pone en nuestro bando, para nosotros va a ser cinco estrellas genialidad, ¿no? Correcto. Entonces eso es lo que no me gusta de, de, del tema, la parte final, eh, darle todo ese crédito, toda esa reventada de bombo, todo ese bombo a ellos, porque siento que les sube un poquito el ego. Y, pero quitando eso, a mí me parece un muy buen tema. El, el chongo, yo, yo lo grito mucho cuando dice, me saco el dedo, no. <risa> sí, sí, sí. Yo, yo me empilé con ese tema. Bastante encarador, verdad. pero sí está, está, está bueno, está bueno. Sí, otro que también está bueno y que llega por partida doble es ya alguien que se convierte en caserito de estos episodios, que es Rau Alejandro Raúl Alejandro. Ha, que sí. ha venido con un tema que se llama poderosa. Nosotros nos, nos sorprende la, la maquinaria que es Ravo Alejandro para sacar temas, porque en todos los episodios no no solo uno, sino hasta dos veces lo tenemos. Eh, pero, ¿qué opinas de este tema poderosa que, que viene acompañada con Liano?
1: Si no fuera hasta más, porque Raúl Alejandro tranquilamente podría sacar un, un, este, un recopilatorio de todas las colaboraciones en las que está metido, porque sí ha sido bastante constante.
0: Solo este mes podría sacar ya un disco, eh. sí, solo, sí, solo con lo que ha sacado este año, Tranquilamente, perdón.
1: tranquilamente. Sí. tranquilamente. Y presenta aquí el primer tema del que vamos a hablar en el que está incluido es Poderosa. Una canción fresca, movida, ¿no?
0: Una canción de, de, de veranito, despedida, ¿puede ser? Sí, sí me gusta. Yo siempre, como te digo, el... El redoble de tambor, de, ah. de baterías es algo que a mí me gusta mucho antes de que empiece... Le
1: da una vibra bastante acústica y bastante artesanal a,
0: a las percusiones, creo yo, ¿no? Sí, que no lo son, no pero, lo son pero, pero te engaña, te, te engaña. engaña el oído y a mí me gusta que me engañe el oído para, para que se sienta más, entre comillas, acústico. Un tema bien, bien bailable, bien fresquito, como tú dices, de camino a la playa. Y... Tranquilamente, ¿no?
1: Y ese sirve, sirve como un marco, un marco bonito musicalmente, ¿no? Te decía que era bastante
0: fresco y, y movidón Sí, sí, está, está muy bueno el tema, poderosa, otro que también está bueno y que es de Raúl Alejandro
1: Es Un Minuto, ¿no? Que es el, el segundo tema del que vamos a hablar que, que incluye a Raúl Alejandro junto a Papi Sousa
0: Papiso Sousa, yo no lo tengo en el radar, pero bueno, a Raúl Alejandro sí. Nosotros nos debatimos cuando vimos estos dos temas, dijimos, <risa> tenemos que poner solo uno de Raúl Alejandro, pero es que los dos están buenos, entonces sí. por eso es que hemos decidido sacar. Son temas fresquitos, yo lo siento,
1: bastante moidones, bastante cautivantes para esta estación que ya se va, ¿no? Que ya se fue, creo. Y, y representa esa, esa buena energía que tiene Raúl. En algunos temas, a ver, Raúl tiene una personalidad bastante chévere, me gusta su, su color de voz y eso hace que en una canción se pueda disfrutar si tiene estos ritmos, estos amplios moviones.
0: Sí, eh, un minuto hace referencia en el corito a No quiere novio de ñejo. Ah. Y sí, eso, eso es un detalle mm. bien chévere. No, no le copia el coro, simplemente es una frasecita. Para y, empalmaría. Y esos detalles son, son, para, para los que han escuchado ese tipo de canciones, son bien bajas. Te, te queda, te queda una sonrisa. Uh -huh. Y en sí el, el muy, muy buen tema. Me gusta mucho. A mí me gusta más este que Poderosa, pero ambos, ambos. Sí, están, ambos son buenos temas. Ambos son buenos temas. temas. Otro que también ha sido un buen tema es, se llama Como si nada Es un grupo de gente porque aquí canta Justin Quiles, otro que ya es caserito en nuestros episodios. Aquí hemos tratado de... aquí lo tenemos solo una vez. Sí, sí, correcto. Pero está Justin Quiles con Arcángel, con Dalex y con Kebo. Es un tema fuertecito. ¿eh? Sí, me,
1: me, me gustó mucho porque tiene ese, ese flow y, y dembow bastante marcado. ¿no? Es un tema bueno, creo que se mantiene. Y aquí también tiene alguna incursión en redobles, ¿no? Tiene algunos sí. palmeteos bastante buenos. También se sienten las baterías así
0: como. Aquí y, y, menos acústico, pero. Y los clásicos disparos que rebotan en el beat, ¿no? Sí, estas, esta, quien se acuerde, el reggaetón pues 2006, 2005, clásico que en plena canción hacían el sonido de la pistola, rastrillar y disparar. Para que sientas que esto es maleanteo, ya tiene ese tipo de, de juego coqueto, ¿no? Bastantes, es, esta semana ha sido que, que bastantes canciones medio nostálgicas, pero, pero haciéndolo bien.
1: Un punch bastante fuerte en las canciones, ¿no? Ha sido como que sostenido, digamos, la energía de
0: todos estos temas. Bastante sí, buenos. Sí, creo que, creo que salvo por lo de Raúl Alejandro el resto de canciones se han ido a esa tónica más oscura sí, de, más del, del reggaetón, sí, sí. 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 Un poco tétrica a veces. Sí, pero es, es un muy buen tema, las colaboraciones están bien todos, todos des, ninguno no, desentona. Y aquí
1: Arcángel, sí, lo siento un poquito arriba de él porque Arcángel de por sí me parece un artista que se mantiene por lo bajo, es bastante estable en sus líneas no, no soy muy fanático de Arcángel. Y... Sí. sí, de hecho, pero eh, aquí lo siento que está al, al nivel, ¿no? El ritmo se mantiene, él está al, al, al tope con el tema y en general el tema es bastante redondeando la idea bueno, con sí. bastante flow
0: y un buen dembow, creo yo. Sí, objetivamente Arcángel ha chanteado bien aquí, olvidándonos un poco de sus lamentables declaraciones <ríe> de, de la semana pasada. Si ustedes quieren escucharlas, ahí están en el episodio 5 eh, del podcast. Pero bueno, vamos al... Al siguiente Al tema. Al siguiente tema que es este Latina. Latina, que es un tema de Ex Nilo, Valentino y Charlie Black. Aquí un poquito de, de desconocido en principio, porque, bueno, de Ex Nilo nosotros no teníamos nada, no conocíamos nada. Charlie Black es este cantante que hace, hace algunos años tuvo un hit que se llamaba Yal Yo A Party Animal, que era un tema medio jamaiquino. De hecho ah, es ¿sí? de, de Jamaica, de hecho claro, él, él ha colaborado... Después, hace poco lo vimos colaborando con, Malume, con Maluma un Siete Días en Jamaica, pero poquito más, no hemos seguido mucho la pista del de, rastro de Charlie Black. Y por último está Valentino, que para quien se pregunta quién es Valentino o de dónde ha salido, se acordarán de ese, de ese dúo de antaño Magnati Valentino, ¿no? De temas como Gata Celosa, ¿no? Y resulta que esto, bueno, estos dos ya se separaron hace muchos años, sí. pero Valentino ha seguido en la música y de hecho él trabaja muy de cerca con Nicky Jam. Él es parte de la industria Inc. ¿No? Entonces es parte de su equipo, entonces por eso es que se mantiene el tipo vigente, o tú dices, bueno, el tipo no debe estar haciendo no, nada, Pero Mentira. sí en la música. Sí, detrás de muchos hits de Nicky debe de, ahí está el lápiz de Valentino. Valentino. Y este, en concreto, vamos a hablar de, de este tema, como te digo, latina, es muy bueno. Sí. So, fue la es que para mí es la sorpresa de los lanzamientos.
1: Es un, tiene un ritmo fresquito bastante bastante interesante motivador tiene este esta pista por debajo bastante marcada pero es, es, esa parte del delivery sigue siendo latinosa sigue siendo buena y no lo vuelve no lo vuelve este aburrido sino al contrario es entretenido tiene ese, ese punch bastante bueno no. Tiene una incursión
0: muy interesante de, de, de las trompetas. Sí, de, de trompetas. Por ahí se asoma una suerte de reggaetón bachateado. Eh, al final es un reggae pop más, más relajadito. Pero yo creo que, que combina... Pero geniales. mantiene la energía, ¿no? A sí, pesar de ser relax. Mantiene mucho el power. Creo que los, los tres amalgaman bien sus voces. Y me, me quedo más con Valentino. Siempre, siempre he sido muy fan ahí de Valentino. Claro. Ha sacado, de, de cuando en cuando saca un temita. Pero por lo general está atrás en Los Fierros. Y a mí me, me gusta mucho. Soy muy fan. Y ex nilo fue una sorpresa porque... No, de verdad... No, 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 no,
1: no está... No conocía ni su
0: voz, ¿no? ni, su, <risas> ni su estilo, ni qué discos ha, ha sacado. Pero en conclusión me parece un muy buen tema. Un tema bien juerguero a pesar de no ser pesado. Así es, bastante y, bueno. Y para mí va directo al carro porque está, está
1: muy chévere. Está, muy, está chévere, muy chévere, así es. Y como lo habíamos comentado al inicio del episodio... Tenemos dos discos por revisar en esta sección de noticias. El primero de ellos es Sueños de Dalí, de la artista Paloma Mami.
0: Una artista relativamente nueva que salió en el 2018. Nosotros nos enteramos cuando la nominan al, al, a los premios Lo Nuestro, como Mejor Artista Femenina, y en aquel momento nosotros todos... Eh, escépticos dijimos, pero ¿quién es Paloma Mami? ¿a quién le ha ganado para que aparezca eh, como artista femenina del año? no, 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 esto no puede ser y escuchamos un tema de ella que se llama Religiosa, Religiosa. y de buenas a primeras nos jaló mucho la oreja dijimos, acá, acá hay cosas interesantes acá hay que seguirla y, y de ahí lo, lo que siguió fue revisar un poco su, su discografía, bueno los temas que había sacado, porque no ha sacado disco hasta ahora, que se ha animado a sacar este disco que se llama Sueños de Dalí que recopila unos tres temitas que ya sacaba antes y te presenta todo un proyecto nuevo.
1: Así es, un, para entrar en, en, en un contexto bastante distinto musicalmente eh, dentro de lo que es el género urbano como tal. Pero aquí hay una diferencia bastante marcada y es la que a mí, por ejemplo, me, me, me jaló bastante el oído. Que fusiona bastante bien los estos este chill beats que están... Muy, muy, muy de moda en, la, en las producciones caseras para lo que es el pop, ¿no? o la música urbana son bastantes utilizados. El, el Lo-Fi, por ejemplo, que a mí me parece que es música experimental tecnológicamente buena. porque es el porque es, es una Es una producción basada en instrumentos, por llamarlo entre comillas, digitales, uh -huh. pero que se vuelve en una experiencia envolvente. Es bastante. Yo creo que va más a lo experimental que a lo musical. Sin oh. embargo, representa beats, eh, creo que tiene toques de jazz, tiene toques de blues, tiene toques de, de música electrónica, de dance. Y es bastante bueno, bastante es una combinación muy armoniosa y muy chévere, que, que sí vengo siguiendo hace un tiempo. Así que esto me, 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 me llamó mucho la atención, siento que es un discazo sí. para mí, sí, porque dentro, bueno. de lo, dentro de lo distinto que puede ser... Yo rescato mucho el, el, el valor esencial que tiene
0: un artista cuando hace algo diferente. Musicalmente hablando, sí. El, el, el intro, eh, ya cuando tú escuchas el intro de mi palomita... Ya sabes más o menos, o oh, es como que te limpia un poco el paladar... Te prepara para lo que va a ser el, el disco. Y de hecho, tiene un intro y un interludio muy buenos. Que separan mucho... Top. Como que de lo que estás escuchando, del clásico reggaetón, reggae pop... El latin pop que viene, este disco te prepara para eso, ¿no? Tiene, tiene dos segmentos muy marcados, que es este, el, el, el intro, que es mi palomita, y el interludio, que es Dreams. Donde hay un despliegue, pues, de música, de, de sí, bits muy... muy... A,
1: aparte que hay que reconocer que eh, este, tiene una, una voz bastante curiosa, por decirlo así. Pero que a mí me va muy acorde con el tipo de música que hace. Me va muy bien, no sé, tiene partes en que eh, siento que la mus la, la pista y, y su voz se envuelven tan bien que suena como una armonía, una sinfonía
0: no artesanal muy buena. Sí, tiene tiene eh, por, tiene un dejito especial que solamente en una canción yo he escuchado que a mí me, me ha hecho un poco de ruido porque tiene un ceseo que es más un yecheo uh -huh, uh -huh. y hay una canción en particular que es Frenesí donde siento que, no sé si lo exagera, pero se siente mucho. Y a mí es la única canción En fin, creo ese que tema
1: puntualmente creo que no, lo que no le ayuda es la pista
0: No solo la pista te diría yo Sino también la forma de cantar Siento que en esta canción es donde, donde Se siente más Entonces, Pero quitando, quitando ese pequeño detalle A mí me parece que sí Su voz con los beats está, Tiene una armonía muy, muy buena Puntualmente
1: es, es muy bueno no De hecho que hasta el título es sugerente Con lo que va a desplegar en, el, en lo largo del disco
0: no Juega con el, con el trap Con el reggae pop con Así ese tipo es. con el rap también sí, sí, Entonces sí. está Tiene un... Y sobre todos esos juegos Están esa, esa calidad de beat siento, siento que incluso hay discos de, de artistas ya grandes Consagrados Que pueden sacar traps con menos producción sí. en, su, en sus beats que este ¿eh?
1: Algo que yo te iba a decir y que me parece interesante Porque hablando de, de, de todo esto de, lo, de los beats y el, el lo-fi me, me, me parece curioso también Porque según lo que mencionas Sí pues yo creería también que hasta este disco pudo haber sido hecho de manera muy precaria, pero a este nivel sonoro, a este nivel de, ca de calidad musical, ¿no? Porque así se hacen realmente, ¿no? Estas, estas producciones. Uh -huh. Y dada la, la, el, el despegue que está teniendo este artista, entiendo que, que puede, puede tener ese concepto y lo hace
0: más rico incluso todavía. Sí, y con menos o poquito más de dos años, este artista chilena, estadounidense, ya para nosotros se ha metido en un imprescindible para ir chequeando cada que lance algún temita nuevo. Esperemos que no.
1: Hay algo que también este, tenía como referencia, es que, ¿qué pasa cuando estos artistas que tienen un concepto bastante original, por decirlo así, tienen que acomodarse
0: a lo comercial por obligación? Sí, pero es, es finalmente lo, lo que vende, no puede ser que en este disco experimental eh, encuentra justo el tema que es el hit, ¿no? Y el tema que es el hit es un reggae pop, y entonces de repente dicen, bueno, aquí, está, aquí está la mina de oro, entonces vamos a explotar más esto, ¿no? Así que... Esperemos que no se vaya por ahí, esperemos que, que a futuro ya no se convierta Paloma Mami en un artista más de reggae pop, ¿no? Que hace 15, 10 reggae pops y... Que mantenga identidad en todo que caso. Mantenga que mantenga ese, ese estilo plasmado, que siga fusionando cosas, que siga experimentando con estos beats o que le sigan haciendo en todo caso ese trabajo. Pero está, está buenísimo. Eh... En cuestión de letra, quizás, en la única pega que te podría dar es que a veces... Eh, sí he escuchado comentarios de, de personajes que cuesta un poquito entender la letra. Mm, sí. El beat es tan envolvente que a veces te dejas llevar... Pero te cuesta cantarla después, te cuesta recordar fragmentos... Porque un poquito que tiene ahí un tema con la adicción Sí, claro. Que no, no, no sé cómo solucionarlo ahí.
1: Claro, es que hay, hay, para, hay para todo gusto, para todo este tipo de, de, de gente, de oyentes, pero... A mí, por ejemplo, siempre te lo he mencionado, que siempre cuando escucho un nuevo tema me, me voy a la parte sonora, al, al audio, a la, a la pista, porque es algo que siento que me atrapa mucho de, de, sí. de primera, ¿no? de sí, primera yo, escucha.
0: Yo, yo creo que la, la pista es, es para mí es primaria antes de, que de la letra. Uh -huh. Sí, la letra te puede ayudar, definitivamente la letra es importante, y ojo, esto lo estoy diciendo lo que funciona con nosotros, ¿no? claro. la pista atrapa más para nosotros. Pero bueno, pasando a este tema... Que ...este disco que está muy bueno... ...y que nos va a poner definitivamente ¿Cuál, cuál en el radar... Sería, ¿Cuál sería tu top? Mi top de este disco... ...yo lo que te podría decir es... ...el tema que más me gusta es... ...I Love Her... ...I Love Her es mi tema favorito del disco... ...de ahí te podría decir que está traumada... ...y por último... ...me quedaría con mi palomita... Es, ...mi palomita me parece un intro muy genial... ...que te muestra... ...bien el color de su voz... Como no se escucha a veces en uh -huh. otros. En del uh -huh. resto de canciones. Y eso es básicamente mi top 3.
1: Yo sí, a ver, para mi top. Tengo en el número 1 a Dreams. ¿no? Que es el interludio musical que tiene. Al medio de la, del, del álbum. Que tiene un
0: solo de guitarra muy bueno. Sí,
1: tiene un acompañamiento de, de guitarra espléndido. Yo, yo, a mí me gusta. Estoy fascinado con la, con la guitarra. Y los, los, las armonías que tiene. Así que ese sería mi, mi top 1. Luego tengo en el número 2. Amami, que es un buen tema para mí <risa> Tiene un beat bastante pegajoso, bastante envolvente Y la canción es bastante interesante, por bastante ahí, activa
0: Por ahí juega un poquito al final con una canción de Ivy Queen, ¿no? Sí, tiene, una frasecita, tiene unas sí. frasecitas
1: ahí metidas Pero bueno, bien referenciada en todo caso, ¿no? Sí, sí Y bueno, al final sí, coincido con que mi palomita El intro es un espléndido marco de lo que va a desarrollar el,
0: el disco, ¿no? cual, un muy buen disco, estamos muy, muy complacidos con este. Con uno del cual no estamos muy complacidos, satisfechos, pero de hecho le teníamos muchas expectativas. Pasa siempre el efecto contrario, ¿no? De Paloma a Mami no esperábamos absolutamente nada y nos dio todo lo que nosotros necesitábamos, todo sin saberlo. Dicho, ¿no? Sí. Eh, de piso 21, nosotros esperábamos cosas. Y no sentimos que haya estado... Pero bueno, antes de empezar a destriparlo, vamos. El amor en los tiempos del perreo. Así el,
1: titula el último disco
0: de Piso 21. El tercer disco de Piso 21, pero el primero con esta nueva alineación, ¿no? Siempre habían sido... Eh, había estado Yane, ¿no? esta artista que ahora está como solista. Se retiró porque quiso hacer su carrera aparte. Y este es el primero donde está Lordwi, ¿no? El nuevo integrante de de Piso 21, por lo cual habían expectativas de escuchar qué es lo que se habían sacado. Un disco que en principio recopila temas bastante viejitos, porque ahí está Una Vida para Recordar, un tema que sale a mediados del 2019, o sea, casi dos ya, años. Claro, eh, <risa> sí, en, han... lo, en lo que
1: refiere a la música ya es bastante tiempito. Sí, ¿eh? sí, se han sacado
0: básicamente cuáles son todos los temas que tenemos, hay que meternos en la bolsa y hacer el recopilatorio. Igual... Igual es un buen disco, habría que aclarar... Es un, un muy buen disco de... Bastante sugerente el,
1: el título, ¿no? Me puso a pensar... Claramente sabía que no se venía un perreo... Pero... Me, 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 me llamó mucho el... El título y bueno... Lo que hemos escuchado de lo que estamos hablando ahorita... Que es... Sí, yo siento que es... Tiene muchas, muchas canciones buenas... Pero tiene algunas otras que son bastante repetitivas... Algo que siempre me juega... En contra... Y creo que lo he mencionado en algún otro episodio, es cuando este tipo de Latin Pops no se pueden distinguir unos del otro, Siento que hace que mucho se haga poco y no sea a veces tan interesante para el para el que escucha el, los temas, ¿no? O el disco, en todo caso.
0: Sí, por, por poner un ejemplo bastante chiquito, Camilo, cuando saca sus dos discos... Camilo claramente es un reggae pop tirado sí, más sí. para Latin Pop. Sí, sí. Pero incluso él creo que sabe, y sus discos son bastante cortitos: 10 canciones. Sabe cuál y, es la medida. Y sí, una balada, un popcito, una bachatita. y el resto son Latin Pops que no se siente cansado, porque por lo mismo es una experiencia corta. Y corta. queda como una experiencia corta, pero buena. Así es. Aquí, cuando le metes 16 temas y todos en la misma tónica, básicamente, se hace. se hace cansado. Yo he tenido que escuchar mucho todos los temas para poder darles una identidad a cada uno. Eh, definitivamente hay algunos bien marcados sí, sí. Por, por eso tenemos un top 3 Y son muy buenas canciones Nos gusta bastante así es Pero hay algunos temas que se pierden en ese estilo Yo algo que te digo Estos chicos han querido jugar con el tema del perreo No sé qué es lo que ellos entienden por perreo Está claro que a la gente no le interesa discutir qué es reggaetón y qué no Porque cada uno le va a llamar como quiere Para ellos esto es perreo, imagino ¿no? eh, ...pero ponerle un beat pesado automáticamente lo convierte en perreo.
1: Que hasta la presentación la tienen, ¿no? Porque este intro juega con eso, con el dembow. Claro,
0: este intro juega como... ...sí, esta canción está chévere, pero ponle un perreíto, ¿no? Y suena y el... El tumpa tumpa. Entonces, sí, no, independientemente de si estamos o no de acuerdo con, su, con lo que ellos entienden por, por reggaetón... ...es un disco que, por lo general, tiene todos los versos... o ...todos los chanteos que pueden tener son intercambiables... ...pueden ir uno por otro... Se hace, se hace Siento, un poquito hay,
1: largo hay, hay, hay algo de cierto en que esa, esa identidad que le falta a algunos temas Hace que sea muy... Pueden ser piezas de recambio entre una y otra Yo a, a título personal puedo decir que el disco pudo haber sido más compacto
0: incluso Sí, volarse hay unos, unos, tem unos o hasta cuantos hasta Incluso temas. con los
1: que ya tú dices, ¿no? Ya tienen un tiempo y, y con lo que quedaba va a ser algo distinto, ¿no? Como que para darle una carita a cada tema que es algo que sí hago en, en otros discos cuando escucho nuevos temas, en que puedo darle una identidad fácilmente, ¿no?
0: Yo no sé, bueno, si estaré equivocado, finalmente yo no estoy en la música, pero sí creo que las voces de estos chicos son muy buenas, cantan muy bien, y siento que por, su for por el delivery que tienen de cantar, por la forma que tienen de cantar, por su color de voz, no deberían estar jugando mucho al perreo y al reggaetón por más que les guste, siento que su voz puede dar más si juegan con otras cosas como el Latin, como la balada como la salsa eh, por ahí, bueno, salsa entre comillas no pero por ahí como que pueden darle más juego, porque si se van más para querer hacer reggaetón, al final lo que va a pasar es que todo suena bien reggae pop sí. y genérico entonces eso es lo que me ha pasado, porque han querido jugar con este perrito ¿no? Vamos a bailar, mami. Y, y no siento que haya quedado muy... Sí, es
1: que tienes que saber dónde eh, cuál es tu talla, dónde calzas y dónde no... O sea, hacer lo que mejor sabes hacer y en base a eso explorar algo nuevo, algo, algo que te lleve a hacer distinto el disco, ¿no? Saber sí. cuáles son tus puntos a favor y también cuáles son los en contra que tienes. Y eso aplica para todos. O sea, Bonnet, realidad, por, para Por todos. más que me para guste, todos.
0: no quiero que vuelva a ser otro el último tour para, del para, mundo. para todos, eso <risas> aplica
1: para todos. Creo que cada uno tiene claro cuál es su identidad y cuál, es en, en lo, cuál es ese, podría ser en lo que mejor destaca para en base a eso agarrar las herramientas y variabilizar en todo caso
0: ese éxito, ¿no? Con todo y eso el disco sí tiene bastantes. Este, tiene unas. bastantes incursiones nuevas, un jueguito con los ritmos ahí, ¿no? Eh, pero no saliéndose de, de su línea. De su línea. Pero correcto. igual, a lo, que, a lo que decimos es que en, en conjunto es un disco bueno. Es un disco que se deja escuchar. Sí, creo que si cada canción las escuchas en. Por, por separado... Sí, se siente muy bien... Creo que el conjunto es lo que hace que sea un poco cansino... Sí, que sea un poco cansado... Sí, correcto. pero ¿cuál dirías que es tu, tu top 3, Cristian? A ver, sí... Yo tengo ya mi
1: top... Eh, el si primero te, para mí... ¿Te has copiado? Es, no, nada nada que ver... Es tan bonita... Que es un tema bastante movido y bastante bueno que tiene ese disco... Si sí, es uno, uno, uno de, los, de los que a mí más me gusta... Pero para mí el top 1 es tan bonita... Luego ¿Qué? tengo en el número 2... Tengo A Muerte... Que es otro buen tema sí. Está bastante bastante pegado Bastante identificable dentro del disco Y para finalizar tengo Me parece que es el último eh, El último tema del, del disco Que es No se quitó Por lo pausado Y, y vibrachón que tiene el, el beat Tiene un beat es, más seco, ¿no? Sí, me parece bueno Y aparte que la, la ondita y la canción Es bastante pegajosa a mi gusto, ¿no? pero esos son mi, ese es
0: mi top 3 no, no, no me gusta mucho, no se quitó más que nada por el chanteo del Lalo bratty de la ghetto. lo siento un poco, un poco rarito, pero compre, comprendo el punto, se siente, es, es digamos el más diferente de todos los, todos. los beats de reggaetón que tiene ¿no? si yo tuviera que decir mi top 3 también me quedaría con tan bonita tan bonita es un muy buen el no es, el no es malo, la gente cree que al decirle así es algo mezquino y no, el reggaetop es muy bueno Vamos, Camilo hace un repopsito y es muy, muy, muy genial. Bien, claro. Y tan bonita es un tema que destaca sobre todos. Es, es bastante, bastante genial. Me gusta. Eh, tiene una onda bien fresca, una onda bien playita. Sí. sí se, se deja escuchar muy, muy fácil. Yo te diría como segundo tema tengo una vida para recordar. Me pareció... Yo en ese tiempo cuando lo escuché hace como dos años casi. <risa> no, no esperaba mucho de este junte no sabía cómo podía andar. Pero siento que... Mikey Towers si tiene una habilidad en el rapeo es que se sabe adaptar a, a distintos géneros sin que suene muy agresivo no ponte Le pones a un Kendo Capone o a un Anuel un beat de pop y van a seguir rapeando igualito, igualito claro. En cambio Mikey Towers tiene esa habilidad para adaptarse y cuando quiere sonar calle suena calle y, y, te, y te asalta y te mata Y cuando quiere sonar este pop en perfecto De hecho perfecto. Eso,
1: eso le ha servido porque tiene incursiones de todo tipo no Sí, ese
0: tipo está colaborando con todo el mundo y creo que en esta hay, hay un buen juego, un buen juego de voces y una vida para recordar es, es de mis temas favoritos. A pesar de que ha salido hace mucho, aún lo sigo escuchando y digo, qué bueno que es este tema. Encontraste también con el disco que está, uh -huh. está ahí. Y otro tema que, que te podría decir también es coincido contigo a muerte. ¿no? A muerte tiene muy buena letra, tiene muy buen ritmo y es el como crece en la canción es muy genial. Sí, es, es de mis de mis temas favoritos. Se han quedado igual otros temas por ahí en el, en el tintero, como es Dame Luz. Dame Luz también me parece un tema muy experimental, muy coqueto. Creo que es el más rarito dentro de uh -huh. todos. Y hay cosas, cosas interesantes, cosas que se pueden rescatar sí, de este disco. vale de la pena darle
1: la oportunidad, ¿no?
0: Sí, simplemente quizás es las expectativas a veces jugándote un poco en contra. Así ¿no? es. Por, por todo el concepto. Pero habiendo dicho esto, ya vamos a pasar a directamente a lo que es... El tema de la semana. Ya estamos aquí en el tema de la semana, donde vamos a, a comentar sobre el disco, yo creo, el más esperado desde que se anunció. Estábamos a la expectativa y es KG0516 de Carol G, su tercer disco de estudio. Un disco con un nombre bastante curioso, Cristian, ¿por qué se llama KG0516? Ilústranos. Sí, sí, a ver, un poco el concepto del, de lo que es tanto la portada del
1: disco y el nombre es este te deja incógnita, ¿no? Siento que bastante, bastante gente se ha preguntado el por qué, ¿no? Y según lo que he podido revisar, bueno, el, el título del álbum y el concepto como tal, hace la analogía es sobre el vuelo, sobre la carrera que hace Carol G. lo que ha tenido uh -huh. hasta este momento, el, el llegar a ser una de las artistas, si no creo yo, de femenina más influyente. Del, del género en este
0: momento. Para mí están por encima de todas en ese momento, ¿no? Sí. es la artista femenina en género urbano top.
1: Y el título KG0516 lo que hace referencia es a la fecha donde ella firma su primer contrato discográfico. Bueno, que en este caso lo rep la representación la hacen sus padres, porque en ese momento ella era menor de edad. Y lo que ha significado, como he mencionado, el viaje que ha tenido Carol este G para lograr todos, todos estos este, méritos ¿no? que ha conseguido en su, sí, en su claro. carrera. ¿no? Y bueno, básicamente lo que, en lo que concierne al disco como tal, producido por Obi on the Drums, que ya viene trabajando buen
0: rato con ella. Sí, sí. De hecho, parte del de, año de Carol G, pese a que fue de pandemia, fue su, el 2020 fue su año. Se comió el mundo con solamente hit tras hit. Dominó Tusa salió a finales del 2019 Pero igual Reventó el 2020 De ahí tenías Ay Dios mío Y Bichota Todos producidos por Obvio wan The Drums Así que él ya de por sí Era el artífice De, de todo esto ¿no? La maquinaria que va detrás
1: De todos estos hits Que ha presentado Carly y que lo hemos mencionado De hecho en los anteriores este Episodios El... Como no haber presentado una, una compilación de todos estos temas, no la ha he hecho bajar, ¿no? Ha despegado y se ha mantenido, creo, en el top. Estos sencillos han sido un boom cuando fueron lanzados en su momento. Y, y creo que también... han, sido, han sido un buen precedente, han sido una buena soltura
0: para lo que iba a presentar en este inicio del 2021, ¿no? Su nuevo disco. Así que vamos a empezar directo con el disco y con el tema que, que lo abre precisamente y se llama Déjanlos que miren.
1: Así es, el primer tema que presenta el disco, ¿no? Una canción, yo diría que para hacer presentación bastante relajada, ¿no? Bastante soft, podría
0: decir, bastante sí, suavecita. Yo, yo creo que ya se perdió esa bonita costumbre de hacer intros en los discos. A mí me gustan esos intros de de segundos, que son un minuto, dos, que son básicamente un beat que te prepara para lo que vas que a escuchar. Que todavía ¿no? lo
1: hay. ¿O no? Todavía hay sí. artistas que lo hacen, pero a veces no todos lo hacen como deberían, ¿no? A veces se, se tiran el minuto, el tiempito del intro para hablar, otros para hacer referencias Y creo que el concepto como tal no hace la presentación del
0: disco, ¿no? Sí, aquí no hay intro, aquí es, esto imagino. funciona de intro, pero sí, es un, es un beat muy relajado Al inicio, ¿sabes qué? Yo conecto mucho con el amor tóxico. de eh, Me gusta cuando hacemos el amor después de pelear. ¿no? Cuando, cuando te, me celas porque otros me hablan. ¿no? Cuando me agarras delante de todos para, ¿no? porque soy tuya nada más. Claro, es ¿no? como que me hace un poco de ruido. No por conservadurismo, sino simplemente no conecto con ese tipo de, de expresión. Por mí que lo hagan y cada uh -huh. 50 canciones. Pero simplemente a mí no me termina de conectar. Pero el beat y la forma de cantar es muy buena. De esa canción. Sí, sí. sí. Se, se siente eh, bastante fresca, atractiva. El coro, el coro es bien, bien pegadizo, a pesar de que no ser punche. Entonces sí, es, a mí, para mí sí es un buen tema para abrir el disco. Un tema suavecito. Puede haber abierto con impacto, pero yo creo que está bien haber abierto así. Sobre todo por el siguiente tema que se va a venir. Sí, ¿no? así es. Porque tenemos como segundo tema el maquinón. Un tema que ha cantado a dúo con Maraya, que es un artista... Me, me, que me gusta su flow, me gusta su estilo, Se, a pesar de que no rapea de, de tiros de pistolas, entonces su voz y su y su personalidad también te da como que es calle, tú la escuchas y, y sientes el bellaqueo en sus, en, en sus palabras, en sus versos, ¿no? Sí,
1: de hecho que el tema presenta, tiene un flow bastante bueno, tiene bastante punch esa, ese, ese tema. Canción de fronteo ¿No? tal sí, cual. de fronteo tal cual, había salido antes del, del disco como tal, ¿no? Así que creo que hace buena alusión al título, el maquino, porque siento que juega entre lo rítmico y lo,
0: y lo, y lo, y lo fronteo que tiene, ¿no? Sí, es un, un reggaetón, con un beat de reggaetón pesado, ¿sí? Pero no, no se siente tan oscuro, se siente alegrón. Alegrón, sí, sí, tiene sus partes, como te digo, melódicas y sus partes duras, ¿no? Sí, a nivel de letra no hay mucho que analizar, es una canción clásica de fronteo y con, el beat, con un beat bastante agradable. Para después pasar, de hecho, a una canción un poquito más rara. Distinta, que es la ¿no? tercera del disco y se llama... 200 copas. Es... Un... No, no sé si es un corrido, es una ranchera, es... Sí, no criterio? sé, que tiene
1: un requintío bastante interesante. Pero más allá de lo que fuera, de lo que sea, porque ahora todo término que se incluya en un artista urbano, viene a ser urbano. Pero siento que este tema... A ver...
0: Tiene un concepto claro de dedicación, Que ¿no? es cantarle a tu amiga para A tu que amiga para que ya deje... Reaccio el, amiga reacciona. El, suelta eso, ¿no? Sí, sí. Suelta
1: las ataduras y, y, y sale ahí. Eh, de hecho que empieza con esta, estas palabras que dedica entre comillas Carol G, ¿no? Sí, a, sí. A, a su amiga. Empieza como ella
0: parándose y hablándole a su amiga. Te voy a cantar esta canción. en el escenario. Porque... Pero...
1: ¿Qué te pareció? A mí musicalmente me, me pareció muy buena, siento que tiene un bastante... Me gusta
0: mucho cuando estas canciones tienen un marco eh, solo acústico. Sí, es, es un tema que tiene un inicio raro y tú estás como que a la expectativa de... ¿Qué me vas a traer aquí, Carol G? ¿No? Y va, va creciendo de una manera bastante buena yo sí disfruté mucho el tema, la letra también es genial porque se presta para esas personas que salen de borrachera para hacer entender, Te a canción tomar sufrida canción. canción sufrida, pero sufrida rica sí, sufrida, sí, rica. Me sufrida gustó, rica me gustó mucho, me parece sí, es, 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 es uno de los mejores temas que tiene el disco y me parece que es una buena incursión esta este es una buena mezcla de, de estilos ¿no? aquí hasta ahorita vamos, vamos tres temas, dos que a pesar de que son reggaetón o son urbanos si sí han sabido meter diferentes tipos Diferente. de influencias Tienen su identidad Sí, y esta, esta también Esta sí no es, no es reggaetón como tal claro. esta Es un, una suerte de ranchera, de corrido claro. Pero le queda, le queda muy genial Se adaptó bien, la voz de carol G Sorprendentemente se adaptó bien a este, a este estilo Que
1: melódicamente ella sí Bueno, yo la he escuchado en algunas performances En vivo, ¿no? Con sus ciertas limitaciones y modulaciones Pero es, es buena, es colorida tiene, tiene bastante personalidad A mí sí me vacila
0: otro de los temas que a mí también me gustan son contigo hoy a muerte de el que tema que canta con Camilo qué opinas de este tema sí eh, Camilo siempre presenta
1: este tipo de de, de temindas que ya tienen identidad y sobre los cuales sabe calzar muy bien no ya lo hemos visto anteriormente colaborando con gente como Suguna no y me parece un un popcito bastante bueno no una tiene un corito bastante pegajoso que decir, me, si, me vino.
0: si este tema hubiese salido, o sea, me, me pasó con Osuna, ¿no? Cuando anunció la colaboración con Osuna, dije, ¿qué puede salir de ahí? Si Osuna es un artista más es, es, distinto, distinto a lo que hace ¿no? Camilo, claro. y sacaron despeinada. Entonces, a partir de ahí ya como que dije, ah, Camilo se puede adaptar y los artistas se pueden adaptar. Entonces, creo cuando que... Es, alum...
1: es un buen punto medio, creo yo. Sí,
0: sí tal cual, sí, es un buen punto medio. Y entonces, cuando anunció el tema con Camilo, dije, eh, Carol G con Camilo, dije, esto va a ir en esa tónica. No es que sean iguales, sino van a llegar a ese punto medio de los estilos. Y así fue, así ha sido este, este, este tema. Tiene un coro pegajoso, me gusta más el precoro que tienen. Ah, claro. Sí, sí, uh -huh. este. Me, ese me gusta el café, pero me gusta contigo. Ese tipo de líneas, ese tipo de líneas es que siempre que mezcla que te, te a Camilo. Te, ¿no? te
1: preceden algo siempre, ¿no? Tienen sí, esa sí. sorta de colchón para despegar. Sí, no, no
0: esperaba que congeniaran tan bien los dos. Siento que ha habido mucha química. Sí, sí, bastante. Es, es, muy de, es de mis temas favoritos del disco. Cuesta. Al inicio, solamente la primera escucha lo sentí raro, después fluyó, sí, todo fluyó. Así. Tal cual, tal cual, me pasó Un lo sobrecito. mismo.
1: Luego de ello tenemos quizás el punto flaco del disco, diría yo, sí. con la canción
0: tal cual. DVD, ¿no? Sí, tal es cual. el DVD es el tema más... Más bajo,
1: al punto sí, más bajo me, del me disco. Parece que me parece una canción bastante planita, bastante pasable. Sin algún mérito por ahí, no sé. Hasta me cuesta porque la he tenido que escuchar varias veces, ¿no? Mm. Pero no algo sobresaliente que tenga realmente no. Poco que decir. Una, sí. una canción
0: bastante estacional, creo eh, yo. Sí, en, en beat. Tanto en beat como en letra. En letra es, acuérdate de ¿no? cuando nos grabábamos no haciendo cosas en el DVD, ¿no? <risa> es un tema... No, es, nada es un descubridor, en realidad. Es, es un puente nomás. Es un puente para limpiarte entre Camilo, que, 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 cantó contigo Voy a Muerte, y el tema del que vamos a hablar después. Va, vamos, pero... vamos, a ver,
1: vamos a suponer que es así, ¿no?
0: Pero sí. ese puente, ese, ese puente
1: bastante, bastante caído, mordito, está ¿no? Descuidado, ¿no? Está descuidado, falta mantenimiento. El puente. Falta mantenimiento.
0: <risa> pero el siguiente tema sí es un es brutal. Y es el barco. Así tema es, que él. presentó de hecho hace poco.
1: Sí o sí. Sea, los, antes salió del disco, disco. Sí,
0: unos días antes lo, lo había presentado en el en The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon. ¿Qué viste esa presentación? Sí claro, estuvo bastante buena, un
1: tema de, de distinto, bastante melódico, nostálgico también, ¿ah? ¿eh? Pero para mí es sin duda uno de los mejores temas que tiene este disco, ¿no? Justo en esa en esa presentación algo que me, me llamó la atención porque el tema tiene un un beat primero este, clapsoso, son claps lo que, lo que inicia en ese beat y luego tiene este, este son, dembow, es como una especie de, de sonaja entre manos ah, ¿no? okay, tipo española ya, ya. Sí, sí. Y, y luego tiene ya el, 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 el dembow pero es un dembow bastante pausado, en, ba
0: bachatea, bachateado también.
1: no porque tiene este juego de la guitarra tiene un solo espléndido a pesar de que es corto en guitarra eléctrica y Bachatoso me, me llamó también mucho, el me jaló la vista porque tenía en la performance en vivo tenía a Lenny, el guitarrista de aventura. Así que fue bastante curioso verlo ahí, pero el tema como tal tiene, tiene esa nostalgia, esa vibra, ese marco musical tan bueno que, que realmente es disfrutable. A mí me gusta mucho el tema.
0: Uno, uno diría que ese minuto que se toma en, en llegar el beat de, de reggaetón es este, muy lento o sea hace eterno. Y no, la canción fluye tan bien porque te, te, cuando pasan estas cosas, cuando demora tanto, tú te haces una idea del tema y, y recibes bien cuando empieza la, la segunda parte. Y tema, sí. tema adicional, qué rico que es el reggaetón bachateado sí. cuando le pones ese beat.
1: Y, a, y aún aquí es más melódico porque no es como esos... Claro, hay reggaetón bachateado que es más rápido, Más ¿no? rápido, más como, como travesuras, pero... Aquí va más lento, ¿no? Y juega entre el pop, la baladita, el, el bachateo, el dembow que lleva, eh, la voz que está en su, en, su, en su punto, así que está, para mí, melódicamente es
0: espléndida la canción. De los mejores temas del disco, con una letra también muy buena, una letra de desamor, pero está, está precisa, está en su, está, punto, está está en su, su punto, punto, tal cual, está en su punto.
1: Luego de ello tenemos Location, que es el tema número 7 del disco tema que ha presentado salido, anteriormente
0: No no tuvimos oportunidad de, de hablar en este en su momento cuando salió ese tema Porque pandemia uh -huh. Pero, ¿qué te, qué te parecía bueno, la colaboración cuando escuchaste la primera con, vez?
1: Con Anuel y jay Baldwin. Que es un, pom, un pop dance, ¿puede ser? Tiene sus, sus toques, ¿no? De, sí, este de...
0: ese tema se notaba ya orientado al mercado americano. Así, sí, chuzu, ¿no? Su, vibra... su, su,
1: su, ah, tiene sus, sus rechineos ahí de...
0: de, de tiene de, de un, de un percusión. riff. Igual su riff es interesante, el, el riff que sí, tiene, sí me gusta. Sí, sí, bastante bueno. Pero definitivamente, comparado a los otros tres monstruos de temas que había sacado en su momento, creo que se quedó bien abajo. Sí, de hecho, bueno, va por ahí porque realmente,
1: bueno, al menos en, en YouTube porque la vez pasada había, ya había superado los, los 100 millones de views. Que bueno, hasta pues este 100, punto sigue. Sí es, 100 es, millones es, para es, Bichota es, es, es este, un Bueno, sencillo. Bichota creo que está a 300 y tantos. Mm. Así que, pero igual, es, creo que está en la colita, pero de los hits que ha tenido Carl en ahorita, porque creo que todo lo que ha sacado ha sido, ha sido realmente contundente.
0: Así que... Solo como dato, Bichota ya se va a los 700 millones. Ah, y ya pasó el billón. El billón, claro. Entonces, Ay, es, es que un es ripio una... lo que ha he hecho Location. Pero no, no es un tema malo. Simplemente creo que encontraste contraste con el juego de... Sí, Laterna la tercera es que tenía de despasado
1: el dato, pero sí, sí es... Al, cos... Al costado de esos monstruos,
0: sí, sí. obviamente está por, muy sí, por abajo. Sí, sí. Es, es un tema igual bueno. La... Siento que J bien el... está bien desapercibido sí. en la canción. Anuel... Si es que me acuerdo más de Anuel, creo. Sí, sí. Anuel, yo siempre he creído que tiene buena química cuando canta con Karol G. Bueno, su, su pareja. Pero uh -huh. eh, de todas maneras hay, hay parejas que no les va bien en, en música. Y aquí siento, desde, en los temas que han sacado están buenos. Y este es uno más, ¿no? Al menos ah, sí se, nota, se nota. Tal cual. Sí. De ahí viene un tema del cual también curioso que se llama Gato Malo. Que es un tema con Nati Peluso. Ya nos han pedido o nos han comentado alguna vez, oye Nati Peluso, ¿qué opinas de Nati Peluso? Yo he tratado de no comentar mucho porque... Creo que alguna vez leíste Escape, ¿no? O sea... es que, <risas> sí, no, lo que pasa es que Nati Peluso pasa un tema curioso porque yo reconozco su, su habilidad para rapear, de hecho me gusta, tiene chanteos, versos muy interesantes. Y de hecho yo le reconozco a ella como que tres juegos de voces que siempre hace, en esta canción sobre todo se nota, que es una más melódica, una más rapeada, y hay una donde trata de, de quebrar bueno, mucho su voz, claro. sí, y yo no soporto cuando empieza a rechinarla, no, la, no soporto ese, ese tono, voy a quedar antipático probablemente, y seguro que yo no sé nada de música y me digan, no Carlos, esta es una técnica que tú no entiendes donde <risa> se trata de mezclar así las voces, no me importa, <risa> simplemente no puedo con, con esos tonos, Habiendo dicho esto y habiendo puesto ese parche, el tema está genial. Sí. Gato es un malo. Temón. Para mí es, es, es brutal. un tema. Y sí, Nati Peluso es la que se lleva las palmas en este tema porque es, es la, la que, que Es la estrella de ese tema. Está muy bien porque Carol Jim me imagino que le invite... y le da esa tribuna y queda muy genial. Queda, queda muy es, bien. Es
1: la, es la mejor forma de presentar a un artista como en colaboración
0: y haciéndolo el protagonista, ¿no? Sí, sí, eso es un, eso es un muy buen detalle porque obviamente. Carol G le brinde esa plataforma y Nati Peluso no se queda atrás, la rompe. Sí, tal el, cual. Beat, el beat está durísimo, es, es, es un beat muy, muy bueno para, para el estilo que maneja ella, Sí, es
1: Bastante técnico, realmente creo que gran parte de, de estos temas juegan en una, en una bonita escala armónica menor, que es llevas ese sentimiento de nostalgia, pero o bien te lo llevas para lo baladón o bien te lo llevas para lo energético, ¿no? Ahora, puntualmente este... Esta especie de, 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 de beat dance que tiene, que, que corre mucho en la canción, juegan esto, no juegan en lo, en lo armonioso y lo, y lo bonito que puede llegar a ser eh, el tema y en el juego y en la armonización de las voces, que es algo que también me llama mucho la atención. Para mí el tema es brutal, a mí me, me motiva bastante. Me motiva bastante el tema.
0: Sí, yo creo que el beat, el beat estuvo hecho para, para que Nati Peluso rompiera, pero Carol G no desentona, no. o sea, se supo adaptar. Pero definitivamente la estrella... Eso es interesante,
1: es... ¿no? Es lo que comentaba justo hace un rato... Y te decía cuando te vuelves tú... Cuando eres excepcional en lo que haces... O eres algo distinto... Y te vendes a lo comercial... Y acá es cuando regresas de ello, ¿no? Y te sabes acomodar... Y hemos visto que en algunos casos funciona... Y en otros no... De hecho que el mérito está en haberlo intentado, ¿sí? Pero aquí es, una, es un muy buen resultado de lo que puedes hacer... De lo distinto que puedes hacer...
0: Sí, en concreto... El, el rapeo de Nati Peluso me gustó más que en otras ocasiones... Eh, porque precisamente, este, este por ejemplo, este tema que se ha hecho muy popular, que es de Amanastigar Fantastic, uh -huh. no eh, este culo cool es natural, no plastic, yo detesto mucho su voz ahí, pero en... Aquí rapea a un, a un flow muy, y a un tono de voz muy chévere. De hecho, se mete, se mete unos punchlines bien, bien sí, bajas. Sí, bastante, bastante sí. bueno. Eh, pero, por ejemplo, para, hacer una, una, para que se entienda lo que estoy diciendo, hay una parte donde dice, no vos sos una diosa mina glamorosa, él hace macana y quiere arreglar las cosas. El tono que usa para, esa, para ese verso es lo que a mí me chirría el oído. Es, creo que, los únicos 10 segundos de la canción que, que me hace mucha bulla. Porque no, no, no me gusta. Después de eso vienen unas líneas, unos punchlines brutales. Así que... Está tal cual. Está, un está tal cual. Sé que yo no soy el más indicado para cuestionar la voz de Nati Peluso. Siendo fan de Bad Bunny. Que también no es una proeza en, en, en el micro. Pero qué te puedo decir. Para gustos los colores. Lo cierto es que el outro de ese tema... Nati Peluso canta como los dioses. Sí, sí, brutal. Sí, brutal. Al, final, al final
1: entona y se mete una... Yo creo que
0: sí. Hay que darle
1: la oportunidad. Porque sí, va, va lineal. Tienes... Una buena adopción de las voces, un buen beat, un, bu un buen tema en realidad, ¿no?
0: Sí, Tal cual en conclusión del tema de Nati Peluso, tienes nuestra atención. Sí, así ¿no? es. Así que vamos a estar viendo eso. Vamos a
1: estar atentos a ver qué más, más de
0: estas propuestas salen, que son muy interesantes. Así es. El siguiente tema...
1: Tenemos en el puesto 9, ¿no? El track 9 sería Odisea con Osuna
0: Un tema... No es, no es malo, yo creo que el, el único punto bajo que tiene es DVD, pero sí este es un tema bastante normalito, bastante correcto, vamos a usar la palabra
1: Cuando contamos que no es malo es porque está dentro de lo normal, podría ser una, una buena ya un conclusión, poquito, Ya ¿no? está
0: un poquito más de lo normal, pero es digamos no da más Sí, yo creo que lo único que me llama es el corito,
1: por lo demás siento que el tema es plano A ver, osuna tiene temas y temas y sabe acomodarse en algunos sí, en algunos siento que todavía le cuesta.
0: Es que para mí es una, es una sí, para mí no es un artista de términos medios. O me gusta la canción o no me gusta la canción. Por eso te canción. digo, tiene temas sí. y temas, ¿no? Uh -huh. Entonces, y sí. siento
1: que cuando en este momento no le calza algo, mmm, deja mucho que desear. Siento que el tema suena muy, muy fofo, por
0: decirlo sí. así. Sí. Así que ahí nomás como decía Bueno, vamos ya con Bichota, que es un tema del cual ya hemos hablado mucho tiempo. Entonces vamos a, a pasarlo. Y nos vamos con Sola es Mejor, un tema que colabora con Yandar y Justin, que de hecho la canción es de Yandar y Justin, y es una canción que <risas> tiene ya más de 10 años. Esta ha sido como una suerte de... Carol G, préstame su canción, ¿no? Voy acá a utilizar el coro, el coro es tal cual. Y lo llamo. El coro es su... sí, el... está cantando el coro de, de esa canción. Yandar y Justin tienen... aparecen al intro y aparecen al final. Al final. Es un tema bueno, el coro es pegajoso. Sí, es que cuando coro inicia, de... al
1: final, como que no sabe, a dónde va, no, no sabe a qué punto va a llegar, ¿no? Pero lo hace curioso porque sí tiene esa intervención
0: al inicio y final. Sí, el, el coro está está bueno, está pegajoso. es un coro que ya salió hace mucho. Así es. Eh, Yandar y Justin, para los que no lo ubiquen, es este estos artistas que cantaron, te pintaron pajaritos. Te pintaron pajaritos en el aire. Uh -huh, uh -huh. Y aquí, bueno, después de muchos años de no saber nada de ellos, están, han regresado con, con este tema. Un tema bueno. Sí, para es un tipo. tema bastante bueno en realidad. Un tema que también está al mismo nivel, creo, de Odisea, ¿no? Con una es Arranca para carajo. de ¿Con Juanca y Bray. Con Juanca y Bray. A Bray lo acabamos de ver al inicio de, del podcast cantando sin mente, ¿no? Un Así tema, es. un perrito duro, pero aquí creo que no destaca mucho.
1: sí, aquí la canción va mucho más lenta, tiene un tempo más, más pausado, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que también puede ser un, una especie de, de, de canción de, de salida, puede ser, porque el disco ya viene, viene asomando el final. Uh -huh. ¿No? Yo creo que está bien posicionada, pero. Ah, a nosotros nos dice, dice. Sí. Nos está diciendo, arranquen para el carajo pero eh, particularmente sí me quedo con eso no no, no 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 que destacar no hay que destacar mucho en, en ese tema pero no sé cómo qué, qué más puedes sugerir en este, en este
0: track no mucho muy poco que decir eh, Bray está correcto Juanca siempre tira duro Juanca rapea muy, muy agresivo muy fuerte no bastante potente pero no, el tema no me termina de convencer. Creo que son... Igual, como dice no es un tema que esté malo. Creo, vuelvo y repito, el único punto bajo me parece que es DVD. Y, y este tema simplemente está correcto. ¿no? Son de los dos, creo que son los dos únicos lunarcitos en, en, en un mar de, de genialidad que sí. es este disco. Sí, así es. Para el siguiente tema tenemos... Bueno, hay Dios mío, que es un tema del cual ya también sí, hemos hablado. Anterior, correcto. Sí, correcto anterior, correcto. Y nos vamos directamente a Beautiful Boy. Beautiful Boy que es, toma el coro de, bueno, Beautiful Boy que lo canta Carol G con Luda Chris y Emily. El coro es de una canción ya que ha salido de Sean Kingston que se llama Beautiful Girls, que de hecho es una canción que a mí me gusta mucho, tiene, tiene ya bastantes años afuera. Es una canción media reggae, si tienen la oportunidad de escucharlo seguro que ya la han escuchado. De repente el nombre no lo tengo muy marcado, pero una vez que busquen Beautiful Girls de Sean Kingston van a ubicar, ah, esta es la canción. Y siento que Emily hace un, una suerte de cover de esta canción muy buena. Le da una onda muy relax, muy, uh -huh. muy, muy chill. Y eso me, me conectó desde el inicio. Después la canción explota y es más que nada un, un rapcito Tiene
1: así toques de, de, de rap, hop, ¿no? Por sí, ahí, sí, sí. Marcadito. Pero
0: me quedo mucho con, con la voz de ella, no de Carol G, sino de, de Emily, haciendo lo de Beautiful, lo de Beautiful Girl. Aquí como Beautiful Boy, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Karol G está discreta en el tema, es, sí, sí, sí chantea bien, Ludacris también, es un rapero también de hace muchos años. Sí. Sí, ya. Ahí sí se nota la, la, la marcada diferencia en sí, ese salto, ¿no? Sí, Porque sí, va sí. el tema
1: bajito y luego en ese tiene Se notan tiritos. los
0: balones también, la, los años de experiencia, la ¿no? Luda Ch Chris, para que lo ubiquen, también es, entre otras cosas, colaboró con esa infame canción de Baby, Baby, de, Baby de Justin Bieber. Y actúa también en la serie de películas de Rápidos y Furiosos, tiene muchos temas, así que enlistar sus, sus canciones, es un tipo que ya tiene colmillo en esto, uh -huh. y se le nota La canción como conjunto está buena, me, me, voy a, me, me, hubiera quedado, me, me voy a quedar con la espinita de qué sería esa versión de Beautiful Boy, solo con ese, ese cover, no haciéndolo en, ese, en esa onda lenta Ah, claro Sin que reviente <ríe> sin al que rap reviente, pero un buen tema. Sí,
1: bastante, bastante interesante. Un pop tirado para, para afuera. Con sus toques de hip hop, de rapeo. Y como te decía que tiene este... Sabe sobrellevarlo y en algunos puntos
0: sí se nota el... el... Se, se nota en el disco se... los, los dos apuntes como para el mercado. También tiene sus cositas para el mercado americano. Yo creo americano. que va para, va, va para afuera, ¿no? Para el mercado americano, para el latino. Hay sus cositas también como bichota.
1: Haciendo una, una pausa y... Creo que eso sí es bueno recalcarlo porque no te, no te segmenta tan férreamente. No, no, no es tan estricto el disco y, y te lleva a esas a, esas, a esos este,
0: escenarios musicales. así es. Vamos ahora a saltarnos Tusa porque es un tema que también ya ha salido clásico, hace, hace poco. Un clásico. Es mm -hmm. el, el tema más duro de ese disco, creo. Por, por views y por todo y por el todo impacto. reventó totalmente. Y ahora voy a tirar hate. Porque el último tema del disco es para mí el, el peor tema del disco, así, desde ya lo digo, este, si bien creo que DVD es un punto bajo, aún a DVD le puedo reconocer algo, este, este, no, no me molesta. este tema sí me molestó, me, me, me molestó, me enojó, me hizo sentir, uh, ¿por qué?, y es el tema Leyendas, tema que canta con Wisin y Yandel, tema que canta con Nicky Jam, Evie Queen, Zion y Alberto Stiley. Cuando yo escuché este tema, cuando, cuando leí esto dije, ah, no dudo que vaya a haber una remembranza porque está juntando puras leyendas, pero seguro va a ser un tema de fronteo, haciendo cada uno sus cosas, tirando bien duro. Estoy emocionado de esto. Y el resultado para mí fue mediocre, fue facilista, fue irse a lo más sencillo. Sé que hay gente que puede decir, uy, este tema que qué durazo que está, qué buenísimo. Y yo creo que son por las razones equivocadas. El concepto de este tema es el siguiente. Vamos a sacar los temas eh, antiguos de cada uno, los temas más emblemáticos, y los vamos a poner uno tras otro, ¿no? Para que se entienda. carol G empieza, o empieza Evie Queen, con, con esta canción de Yo Quiero Bailar. De ahí le sigue tema de me pones en tensión de, de Sayo, que uh -huh. aquí no lo canta Sayo, sino lo canta Carol G. De ahí viene la disco Bailoteo, ¿no? De Wisin y Yandel, ¿no? De ahí Yo no soy tu marido, de Nicky Jam. Todos esos temas lo, los pone uno tras otro, pero no se siente como una amalgama de cosas como un mixeo. Vamos a poner el ejemplo más clásico, Zafaera. Claro. Zafair es un tema que, que son, son claramente están cantando cosas antiguas, se están mezclando uh -huh. y se siente todo como un gran mix, de, mix que está haciendo un DJ. Sí, correcto. Acá se siente como que están poniendo un track, le dan pausa y ponen el siguiente, no le dan play, nada, le no dan, dan pausa. Junto, claro. uh -huh, no, no hay ninguna es que una transición hay chévere entre tema y tema. Hay
1: un... Hay un es que, lo que eso es lo malo de haber juntado... Ahora, yo te preguntaría antes de pasar a lo que yo pienso. ¿Qué es lo que, en todo caso, si, te, si piensas que es el, el, el peor tema? Sí. ¿cuál, es, ¿Cuál es el motivo? ¿O qué te fastidió que utilizasen que no, no debían hacerlo? ¿O, ¿O qué cosa no debieron hacer?
0: Lo facilista que es sacar estos temas y cantarlos y idénticos. Idénticos y pegarlos. Cortar, copiar y pegar. Copiar y pegar. Dentro de los temas eh, que han sido nostálgicos, han sacado muy buenas. El mismo Anuel cuando sacó Reggaetonera... Usa beats antiguos, pero te crea algo nuevo. Es algo nuevo, correcto. Yandel, cuando te hizo por Mi Reggae Muero, o hizo Dembow con Robo Alejandro, eh, tomó temas antiguos y les dio un giro. Uh -huh. Aquí no hay giro. Aquí es exactamente la misma pista, pero cantada en algunos casos por el artista original y en otros casos Una Carol G. Nada más. Como Carol G cantando Me Pones en Tensión. Uh -huh. Y eso me parece facilista al extremo. Sí. Hay una observación que tú me hiciste que, que, que comparto, que es que el track se siente más limpio que su versión original, ¿no? Obviamente en esa época, me pones en tensión, suena ruidoso, tierroso, sí. y aquí lo han limpiado, uh -huh. pero eso para mí no es suficiente. Para, para, hacer, para hacer esto que han hecho, que ni siquiera, ni siquiera se siente como un track completo, es, es bastante, bastante bajo.
1: Entendiéndose todo eso como puntos en contra, voy a tratar de ser un poco más neutral, eh, en no el sentido acuerdo. que... En el sentido que para mí, a ver, sí tengo... Hay mucho de desierto en lo que dices porque siento que es facilismo, sí. Es el camino más fácil, más rápido. No hay nada de originalidad, no hay nada de nuevo en realidad en el tema. Por más que sea regrabado y tenga el, el, los tonos y, y la producción y los artistas estén en el 2020-2021 20, haciendo esto, no tiene nada más allá, ¿no? Eh... Siento que sí, la masterización y la, la, la producción de los samples es buena Porque es nueva, ¿no? Pero sí tienes a los artistas cantando encima de las pistas originales Para empezar, que Karol G, al ser su disco Quedó como un pollito aquí Porque las intervenciones que tiene son muy por debajo Están por la sombra totalmente Creo que no tenían caso eh, la, la intervención, por ejemplo, de me acuerdo la de Wisin no sé, siento que le tendieron el, el le tendieron el, el palito para que cruce el puente pero simplemente para que me rellene el espacio siento que es, hasta, hasta cierto punto lo siento como una falta de respeto porque Wisin es un artistazo es una leyenda, o sea,
0: después de lo que hemos visto en Travesuras Remix, que Imagina, fue el mejor, olvídate hasta Wisin tiene capacidad para tirar duro para eso, pero, pero para... lo has
1: puesto y sí y de repente lo acomodas en, el, en lo que mejor sabe hacer pero no creo que sea bien aprovechado siento que es algo muy bajo, son intervenciones pobres eh, Me gustó por ahí Yandel ¿No? Cantando lo de Nicky Jam
0: Por ahí que también se nota el, el, La voz de Carol G Aunque es buena Y aunque hemos visto en diferentes estilos En este disco, cantando 200 copas Cantando el maquinón uh -huh. Cantando el barco uh -huh. Creo que para este tipo de cosas le queda mal. Sí, le queda, le queda le grande. Queda mal cantando, le queda grande cantando que pones
1: en Se nota, porque está, tienes al puros monstruos. A pesar de que la canción, como te digo, vaya por el lado más fácil. Se siente que Carly está muy, muy por debajo, ¿no? Hay un dato curioso, ¿no? que sí eh, noté y lo, lo revisé después de. de haber lanzado el disco. Es que cuando se lanzaron todos estos tracks inicialmente por YouTube. Eh, fueron eliminados Y hay puntualmente una acotación en este tema Leyendas Es que tenía originalmente según entiendo eh, Participación de Chencho
0: Chencho Corleone Así de es
1: ¿Qué pasó? No lo sé Me, me, me puse a, a indagar
0: ¿Qué dicen tus, tus forracos? Rafi,
1: Rafi Pina está incluido raramente en la composición No sé si alguien ha compuesto algo en este tema ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, de, de repente está en, está en la composición original, ¿no? De repente participó en la, en la original del 2000 y
1: tantos. Ahora, tendría que ser la tarea de ir a buscar en cada tema, pero si alguien le puso la coma, un punto, una tilde acá y se quiere llevar el mérito de compositor, adiós, para su casa, no, no pasa nada. Sí. Ahora, con todo esto, esa, esa versión fue bajada. Y se subió esta nueva. Es
0: por eso que a mí me parecía un poco raro... porque qué Sion tenía tan corta la participación. Sí, Sion participa en, en... ...cantando... ...curiosamente no canta, me pones en tensión. Sion participa en bailoteo, bailoteo... ...que es una canción de Wisin y Yandel... ...y Sion canta el coro. Y la primera vez que yo escuché la canción dije... ...acá está Sion. Pero ahí dice Sion y no ha cantado. Y tuve que escuchar de nuevo y la participación de Zion es tan olvidable... ...porque son unos 20 segunditos. Y, y yo dije, ¿Qué pasó? Y claro, cuando escuchamos esta versión original nos dimos cuenta que Chencho Corleone Chencho cantaba grueso, después de claro. Zion y cantaba en ese beat de bailoteo. Tenía el
1: grueso porque tenía como un minuto más o
0: menos. Y ahí se sentía más o menos. Entonces claro, ahí estaba todo el, el bloque que, fa... que falta. Por eso es que Zion y en sí la, la inclusión de bailoteo como canción en en, en el más, en todo el track completo se siente rara. se siente. Sí. ¿Por qué incluyeron 20 segunditos de esto?
1: Entonces... Básicamente sí, pues para... Para entrar un poco en redondear la idea... Me pareció un tema pasarle... Realmente yo lo que te dije al inicio es... Yo me esperaba que esto sea un tema, un tema nuevo... Con todo este, con todo este hype de, de las figuras que tiene al costado... Y que cada uno le dé el, lo mejor que tiene... El Delivery totalmente nuevo, fresco... Pero con bastante punch... Y
0: no fue así... Siendo que ahí nomás el tema es ya... Como te digo, es, es, en, es entendible cuando yo escucho a alguien decir... ¡Wow! Es el mejor tema del disco... No, lo que pasa es que está evocando canciones que para ti fueron muy importantes o muy chéveres. Estás
1: jugando con el sentimentalismo, porque claro. sí he escuchado y he visto muchos comentarios de que, wow, qué temón, 2021, claro, con todo este tema pero... del reggaetón, y ya, tienen un montón de cosas en medio, pero que te están llevando claro. por
0: otro lado. Es un temón porque me pones en tensión, para ti fue un temón, para mí también. Pero, vamos, no puedo... El hecho de que me gusten esas canciones no significa que esto que han hecho está horrible. Para mí este no es el punto más bajo, este es un punto horrible de esta canción. Esta es la peor canción del disco. Eh, la única canción que está genuinamente mala. Y no, no, no pienso escucharla más, al menos. Sin embargo, en conjunto, este es un disco muy bueno, porque si se han dado cuenta todo este todo este análisis hemos estado reventando cohetes porque realmente han habido muchas incursiones interesantes, muchos juegos sí. con melodías, es un disco que vale muchísimo la pena, excepto donde el último track. Y definitivamente para mí sí, actualmente es el mejor disco que tiene Carol G.
1: Discaso, Discaso sí, sí la, como lo había imaginado también este mu musicalmente me lleva a otra línea, yo esperaba realmente otra orientación. Del disco, pero vaya que me ha sorprendido. Es un disco que tiene muchas cosas frescas, muchas melodías nuevas. Siento que se ha sabido a adaptar Carol a G a esto. Creo que los artistas han quedado tal cual, ¿no? Si por ahí son cosas mínimas, el disco para mí está brutal. Tiene canciones geniales musicalmente. Así que nada, a escucharlo porque está muy bueno. Está diría, muy bueno.
0: dirías que es el mejor disco en lo que va del año?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el mejor disco que he escuchado hasta el momento. Del ¿Tu 2021. ¿Tu
0: top 3 para ir cerrando ya este análisis?
1: Así es. Tomando en, en mención todas las canciones que están incluidas. Creo que mi top 3 no va a tener nivel. La voy a poner en el mismo... O sea, van a estar en la misma línea. Tengo a Bichota, Tengo Gato Malo. Y tengo El Barco. Para mí son las mejores canciones de ese disco.
0: Tal cual. Las mías, curiosamente diferentes todas. Pero en el mismo nivel también me parece que están muy buenas. Que es Tusa. 200 copas. Y contigo voy a muerte. Todos temas muy buenos, definitivamente todos temas a mucho, a muy alto nivel, exceptuando unas que dos cositas, pero muy recomendable. Y lo pueden encontrar también en Sinestesia Playlist, si es que quieren escuchar en orden de lo que hemos analizado, y si no pueden buscar el disco que está brutal. Con esto dicho, pasamos ya a las despedidas. y ya estamos en la sección de despedidas simplemente para agradecerles como siempre ese play, esa oportunidad que nos han dado de escucharnos y Cristian ¿tienes alguna recomendación antes de irnos? Sí, yo básicamente sobre lo que ya hemos hablado,
1: voy a recomendar al disco de Paloma Mami Sueños de Dalí, siento que está muy bien, conceptualmente es muy envolvente si a alguien le gusta la música experimental buena, o sea, algún músico metido en esto realmente está genial, explorar con esos sonidos es brutal
0: musicalmente Sí, mi única recomendación sería esa y mi otra recomendación sería No Escuchen Leyendas, que es un tema muy malo. Y nada, gracias, síganos, ya saben, en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Sinestesia Podcast y pueden buscarnos en Spotify también como Sinestesia Podcast. También tenemos nuestra playlist para que nos den follow. Y habiendo dicho esto, nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Buenas vibras.